0: Bienvenidos a Luces Extrañas Astronomía, Astrofilia y alguna rareza que otra Este es el audio correspondiente a la entrada Observación, Otoñal, In Extremis Por fin salí a observar Creo que fue la primera salida fructífera de otoño, y también la última. Día 20 de diciembre, el otoño acababa en unas horas. Iba de estreno, un telescopio al que ya había hecho un par de abolladuras de cargarlo y descargarlo cuatro veces del coche debido a los últimos intentos, pero que no había visto todavía la luz. Salí tarde. Y llegué al punto de observación a las nueve y pico. De todos modos, el cielo estuvo durante la primera parte de la noche algo guarrindongo. Pero yo había llegado para quedarme. Ya podía el cielo tardar en aclarar una hora, que tres, que cinco. Llevaba todo lo necesario para permanecer entretenido dentro del coche en aquel monte a 1200 metros todo el tiempo que hiciese falta. Lectura, música, la cena, las cartas las de observar, claro, ya estaba bien. El cuarto intento debía ser el definitivo y no me iban a echar atrás unas miserables nubecillas. La verdad es que la cosa no pintaba bien y de cada constelación solamente se veían las estrellas principales. Mi plan de observación de galaxias en Pegasus y Andrómeda se fue al cuerno. Esto se está convirtiendo en una norma. No sé qué hacer, si prepararme 100 planes de observación y ejecutar el que pueda o qué. La parte buena era que la temperatura era extrañamente agradable. Dos grados más que en Valencia capital a eso de las ocho de la tarde. Diez grados centígrados. Todo puesto a punto pero sin saber a dónde apuntar. A primera vista solamente había un hueco en la parte de Andrómeda que dejaba ver precisamente la gran galaxia de Andrómeda y alrededores. Me gustó. Aunque el incremento de diámetro con respecto a mi anterior telescopio no es muy alto, 300 milímetros frente a 250 milímetros, en un primer vistazo aparecen con insolencia M32 y M110, más aparte las franjas oscuras que separan un brazo de otro en M31. M31. Esto lo he vivido más veces, claro, pero aquí lo apreciaba un par de segundos después de poner el ojo en el ocular. Parece que no he tirado el dinero con este telescopio. Algo parecido con M33, la galaxia del triángulo. Anteriormente no había logrado ver fácilmente detalles en ella, pero con este diámetro aparecen con más facilidad. Antes de meterme al coche a cenar un poco y hacer tiempo para que despejara, hago una breve visita a NGC 7662, la bola de nieve azul. Muestra más detalle aumentos similares que en el Newton 250, aunque un vistazo a 180 aumentos indica que el SING por el momento es deplorable. En la entrada correspondiente a este audio dejo un dibujito de la misma de hace un año. Después de la pausa, la cosa parecía mejorar, aclarándose por zonas. ¿Qué hacer ahora sin plan detallado y un cielo? Pseh. Pues nada, a tirar de memoria y de objetos, Messier. Al fin y al cabo, es solo una primera toma de contacto con el telescopio. M1 en Tauro. A este remanente de supernova sigo sin apreciarle detalle interno con este diámetro. Y con este cielo. No obstante, se nota sin esfuerzo alguna irregularidad por el contorno. Sobre todo una en la parte este de la nebulosa. Ya puestos a dar bandazos por el cielo, a Casiopea me marcho. Hay unos abiertos en esta constelación muy cucos. Un ejemplo contundente es M52. Pero no hay que perderse a NGC... 7789. Evitando la nebulosa Pac-Man, ya que el cielo de la zona tenía una nubecilla delante, me topé con un viejo conocido. NGC 457, el cúmulo de ET. Esta vez estaba boca abajo, pero seguía diciendo eso de mi casa, teléfono... A unos 3 grados está M103, cúmulo de estrellas brillantes sobre el ya saturado fondo de estrellas de la Vía Láctea. Rondeando a poca distancia este último están los abiertos NGC 663, 654 y 659, aunque de menor impacto. En dirección al doble cúmulo de Perseus hay un grupo al que llaman cúmulo Musculman. Yo la verdad es que no sé qué se fuman los que se dedican a bautizar estas cosas porque lo mire por donde lo mire. Un vistazo me hizo ver que a mitad de camino entre el sur y el cénit, donde estaba Orión, el cielo tenía una transparencia notable. Se podían ver cosas importantes. De entrada apunté a NGC 1999, en la vertical del Taalí de Orión, a poco más de un grado de M42. A pocos aumentos, el aspecto era el habitual. Estrella rodeada de neblinosidad, pero no pude resolver mucho más metiéndole 200 aumentos. Parecía que el sin no había mejorado. Para decepcionarme, derivé a Sirio y desenfoqué para ver qué tal. Fatal. Una fuerte corriente iba de un lado al otro de la estrella desenfocada. Hoy los aumentos tenían que ser cometidos. Vistazo de rigor a M42. En el, trapezo, el trapecio me costaba mucho distinguir la sexta estrella. Una visión global de la nebulosa mostraba, sin embargo, una imagen excelente, un bucle que casi se cerraba y, una gran, y un gran contraste entre zonas de la nebulosa. Por allí vale la pena quedarse hipnotizado, idiotizado, unos minutos moviendo el tubo por los alrededores para ver la nebulosa completa y sus inmediatos alrededores. De ahí a M78. Un vistazo es suficiente. Es tan poco agradecida con este telescopio como con otros menores. Ni filtros ni leches. A ah, otra cosa mariposa. A un lado del cinturón está la nebulosa de la llama, tan perjudicada por la omnipresente Alnitak. Un poco más hacia afuera, apenas dejando alnitak fuera del campo. Tenemos a NGC 2023 con su aspecto de estrella borrosa. Y estamos en la zona de Barnard 33, Cabeza de Caballo, la famosa nebulosa oscura que se recorta sobre IC-434. ¿Sería esta la ocasión? A 93 aumentos no había ni rastro de IC434, tal vez poniéndole un filtro oxígeno 3. Tampoco aparecía nada que no estuviera allí sin filtro. Panoptic de 23 de 22 milímetros. No sé qué tiene este ocular que me permite ver cosas que un Nagler T16 no puede. Con los 68 aumentos del Panoptic, el fondo no era tan plano y sino que había variaciones de intensidad en el brillo de fondo, pero ni rastro del caballito. Oxígeno 3 al canto. El contraste mejoró de forma sensible. No sabía qué tamaño debía tener a este aumento ni cuál debería ser su posición exacta. Ni siquiera tenía clara la orientación que debía tener, pero tras un par de minutos dando vueltas por la zona, intentando evitar alnitak y buscando las zonas más sensibles del ojo, apareció. Entre dos estrellas de magnitud 7, un poco apartada, se deja ver la línea de IC 434 y un recorte amorfo, nada de la silueta de la pieza de ajedrez, sobre la mitad aproximada de la nebulosa. Era extremadamente débil. La visión aparecía aproximadamente un 30% del tiempo. Y no creo que ninguna persona que me hubiese acompañado hubiese sido capaz de apreciarla en un típico vistazo de unos segundos. Hay que apuntar que fue eh, con ayuda de un filtro oxígeno 3, en teoría contraindicado para este objeto, pero a falta de hidrógeno beta es mucho mejor que sin filtros. No sé si tuve suerte de poder verla o mala suerte de verla tan débilmente, pero es la primera vez que la cazo... Y para mí eso ya vale. En esos momentos recordé las palabras de Ruth Herhauer en Blade Runner. He visto cosas que no creeríais. Por allí estuve unos 20 minutos con la nebulosa que aparecía y desaparecía. Pese a la fantasmagórica y poco contundente imagen, estoy más que satisfecho. Más abajo, en Lepus, está el globular m M79. En Gémini esperaba la nebulosa del esquimal, o NGC 2392, nítida e insinuando ya detalle a bajos aumentos. No soportó, sin embargo, pasar de 100 aumentos, y el cabezal binocular a unos 150 aumentos me recordaron que el sin de la noche no me permitía ver este tipo de objetos esta noche. Sin embargo, mostraba con facilidad las diferentes zonas del distinto, de distinto brillo y distinta forma de su interior. No me pude resistir a una visita al cúmulo 37, NGC 2169, y de ahí hacia el áuriga con M35, 36, 37 y 38. La Osa Mayor ganaba altura en algunas de sus partes. M97 y M108 apenas entraban en el mismo campo. Me he de acostumbrar a que, con 1500 milímetros de focal, ya estoy perdiendo el encuadre de algunas zonas y objetos. El búho mostraba desde el primer momento con claridad los dos huecos internos, uno más que el otro, como son en realidad. M108, su estrella casi en el centro, claroscuros internos y detalles a modo de grumos. Buscando M81 y M82 mientras me peleaba con la fricción del cajón Dobson, me encontré con un par de galaxias que también ganan enteros con esta apertura. NGC-2976 y NGC-3077. M81 mostraba la orientación de sus tenues brazos con relativa facilidad y a diferencia del 250, con 300 milímetros valía la pena dedicarle un rato. Para cada apertura, cada objeto es un objeto distinto. Hay que redescubrirlos de nuevo. M82 muestra ya signos de que está desgarrada por varias partes, con varios entrantes que la atacan por ambos lados. Lástima que no pueda meter más aumentos ya que la cantidad de detalles es considerable. En la entrada correspondiente a este audio hay otro dibujo del año pasado con el telescopio de 250. Vecina a estas últimas, aunque ya en Camelopardalis, está la galaxia NGC 2403 de magnitud 9 o así. No la había visto todavía, pero me la apunto para la próxima noche, ya que promete, si se pueden meter aumentos. Recordé que en la OSA, encima del cazo, se encontraba NGC 4036, aquella a la que le salió una supernova en verano de 2007. Es una galaxia semiladeada de magnitud 10 y pico. En el mismo campo entra también otra de magnitud 12, NGC 4041. Esta, completamente de cara. Estamos en una zona donde la cantidad de galaxias es abrumadora y en eso estuve como una hora. También es verdad que pocas bajan de manito trece, y eso sin ser una noche nítida cuesta. Leo no estaba suficientemente alto para explorarlo con garantías, así que lo dejé para otra ocasión. Después de observar unos cuantos objetos más por Casiopea, y Cefeus, volví a Orión... Directamente al cinturón para volver a probar con Barnard 33 Volví a probar con diferentes oculares, con y sin filtro Y solo fue posible verla con la misma combinación que horas antes panóptica de 22 Más filtro, oxígeno 3 Después de unos instantes allí aparecía de nuevo el recorte oscuro sobre una nebulosa apenas perceptible Después de un rato delitándome decidí recoger trastos Todavía faltaba un rato para que saliera la luna, pero estaba cansado. Estoy acostumbrado a observar sentado y el nuevo telescopio con su nueva altura me obligan a estar de pie medio encogido. Tendré que inventar algo. Volviendo para casa, veía salir una luna menguante con los cuernos hacia arriba. Roja, casi granate diría yo ya que, bajando por la carretera, el horizonte es negativo y su luz tiene que atravesar mucha más atmósfera. Estuvo bien la noche después de tanta espera. Solo queda esperar que estas temporadas en blanco no se repitan demasiado. Un saludo.